0: La mejor programación está en Realidad 360 Radio.
1: La brújula. Aquí comienza la
2: colipata. Comienza bata.
3: la co y más. Espacio perfecto para hacer radio imperfecta.
2: Para la esquina, para la esquina, para la esquina. Somos
4: Arte y
0: Cultura. Barrio Salsita, Barrio Salsita, calles hechas melodía. Paluwala. el buen vivir.
4: Voces de mil colores, tejiendo luchas y equidad.
5: Síguenos a través de www.realidad360.com.
2: Estudiar en una universidad abre las puertas hacia el universo y permite encontrar una identidad en el mundo. Hay algo que nos hace iguales: las ganas de ser mejores.
3: Unica Católica.
6: www.unicatolica.edu.co Institución de Educación Superior, Vigilada Min Educación Realidad 360
0: Radio, una emisora virtual de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Unicatólica
1: We offer you a wide range of design elements.
4: Hey, disculpe, ¿cómo llegó a la ciudad cínica?
2: Sencillo Lleva para la estación, coge el expreso, hace el transbordo en la próxima parada, que es la Calle Cero, coges el desvío, le das la vuelta a la manzana y... Ah, para en la esquina.
1: Chiquita deliciosa de fondo, allí amando a nuestra tierra, nuestra raza, nuestra Colombia. Los saludamos a ustedes aquí en Pare, en la esquina, el programa de los viernes que se escucha aquí en Realidad360.com y que ustedes también lo pueden ver por Face Live y por todos esos grupos que nosotros compartimos en diferentes ciudades de, de nuestro hermoso país y también en diferentes partes del mundo, porque hoy somos más colombianos que siempre. ¿Por qué? Porque hoy estamos nosotros celebrando aquí, porque no conmemoramos hoy, celebramos nuestro 20 de julio, nuestra independencia y lo adelantamos un poquito para hablar de la historia de nuestro país, desde esa perspectiva diferente que tenemos en Par en la Esquina, donde evangelizamos de una forma diferente. ¿Cómo evangelizamos, Grupo? Con Espiritual. Listo, que se pegó al final, pero, pero, pero funcionó, eso también, no, funciona, la extraído. última palabra uno la pega y funciona también, muy Así bien, es. Marcelita, usted que se hizo la tarea muy bien de Ay. ese flow espiritual, con nosotros, Marcelita, representante de la Universidad Autónoma de Occidente, ¿cómo estás, Marcela? Muy,
4: muy, 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 muy bien, ¿cómo te va a ti? ¿Cómo te va, Michael? Bienvenido a este programa que lo organicé yo.
1: Ah, bueno, sí, esa esa parte es de mi falta, programa. ¿no? Este programa hoy fue producido y realizado en su totalidad por Marcela Chaverra, nuestra representante de los egresados de la Universidad Autónoma de Occidente, hermanita autónoma. Ay, pero por que, favor. Y que también participa acá. En nuestro programa que es de católica pero que tiene las puertas abiertas para todas las personas que les guste esto de la radio y que quieran practicar. Obviamente tiene que pasar un casting, tienen que hacer pruebas. Usted pasó todas las pruebas. Usted ya es del grupo oficialmente, ¿no? ¿Un casting?
4: modelé y todo,
1: me pusieron, ustedes vieran las fotos y todo lo que me hicieron hacer, pero aquí estoy aprendiendo, y, y pasó todas las pruebas el profesor Michael Hernández él es representante del Colegio El Claret él es representante de la Fuerza Aérea él es representante ah. de la Autónoma y es representante de los profes más lindos que tenemos en Unicatólica también porque también tienen acá, ¿no? <risa>
2: bueno, muchísimas gracias, feliz <risa> Cambia el tema, cambia el tema, <risa> de esas nerviosas que... por todas esas flores, <risa> definitivamente emocionadísimo, como siempre aquí todos los viernes, acompañado de estas dos hermosas y maravillosas mujeres. Y bueno, ¿no? Pues feliz, feliz porque vamos a hablar de nuestro país, vamos a hablar de, del significado, de por qué celebramos un 20 de julio, de por qué todos salimos e izamos banderas, tricolor, eh, qué significa que estemos acá, qué significa la independencia. Y bueno, muchísimas preguntas que se nos van a ir encima y que seguramente eh, pues muchos pues no la tienen tan clara, ¿cierto? Y seguramente, pues... Yo
1: creo que nosotros mismos también tenemos muchas... Muchas, muchas dudas al, y muchos huecos. Al respecto, sí. sabe que en esa parte yo envidio un poco a la gente estadounidense como celebran su 4 de julio y lo sienten y es la fiesta y la rumba, pero es de celebración, de sentir a su país en el alma y yo quiero este 20 de julio celebrarlo así. Aquí lo vamos a celebrar así. Es más, yo ya convoqué reunión familiar el 20 de julio, el sábado, con mi familia, o sea, mañana, y a las 4 de la tarde nosotros vamos a celebrar 20 de julio como si fuera el 4 de julio en Estados Unidos. Y dijimos que desde ahora lo vamos a convertir en una tradición familiar para enseñarle a nuestros niños ese amor por la patria y ese sentir lo que es Colombia. Y queremos que usted también eh, se, se contagie un poco de todo ese amor, porque lo bueno hay que copiarlo, definitivamente, y mejorarlo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Pare, en la esquina, en esta linda celebración. Bueno, el equipo que está también hoy acompañándonos, pues... Quique Galeano por allá, Quique, saludo, uh, nuestro Control Master apoyándonos en la producción también colaborando, coordinando la emisión, está Mauricio Quiñones, el Mauricio, que también ya pasó pruebas, ya pasó, todo. o sea, oficialmente ya usted es del equipo, siguen siendo, ah, no, ya no son los primíparos, no, presentemos, no. presentemos ya a los no. primíparos, Andresito está haciendo la transmisión por Face, él sí es de los primíparos, en él está perdido a sí. prueba, Andresito, el saludo a los micrófonos y además para que lo vea su público de Face Live y le dé el saludito, usted también digan, ay, qué niño tan lindo, ay, ay, ay. Claro, no,
6: pero ¿por qué? así, un saludito a todos los cibernautas que están ahí pendientes, eso no, nada, contento de, de estar aquí estrenándome nuevamente, ya es tercera vez acompañándolos en este Face Live. Ah, y... no, es
1: que usted ya se ganó el título, ya usted ya, el Face es suyo.
6: Así es un, como un poquito. Entonces les invito para que estén pendientes. Ahí en, en el Face Live eh, hoy nos culturizamos un poquito y aprendemos de, de nuestra ciudad, también de nuestro país y vamos a
1: hacer un ejercicio hoy, un experimento, ¿no?, con, con estos internautas. Dentro de un ratito les contamos el experimento, tenemos unas preguntitas y unas cositas chéveres que vamos a hacer con ustedes para que participen, y no solamente, porque además a veces se nos quejan, no no nos mandan los saludos, eh, hacemos preguntas, sino pues hoy vamos a hacer más interactivo el programa, desde hoy mejor, para que usted también pueda participar, y Andresito es el encargado de que esa participación suya salga al aire, así que... Si no saludamos es porque Andrés se le olvidó mencionarlos a ustedes, ahí lo estamos aventando, salude que Andrés se encarga de eso. Y también un saludo Juan Pablo, ¿cómo estás? Juan Pablo, nuestro practicante de comunicación que está aquí en radio haciendo su práctica también está allí con nosotros, los invitamos a propósito mientras nos vamos organizando porque estamos en inscripciones no, ya ni en inscripciones, ya estamos en matrículas en Unicatólica así que si usted quiere estudiar comunicación social diferente y no descuento cuento es diferente, nosotros tenemos un enfoque mucho más social, un enfoque comunitario, un enfoque pensado en las necesidades de nuestro país y de nuestra de nuestra ciudad, de nuestra gente. Eh, y digamos que trabajar en comunicación, en medios de comunicación, es una herramienta para todo lo que nosotros tenemos que hacer como comunicadores sociales y esa es la invitación que le tenemos. Así que si a usted le interesa, vaya a PANSE, allá lo atendemos en la carrera 122, número 12, 12, 4, 5, nueve. No, quería pero paz. es que si tú no en te la sabes no te la sabe No, nadie. pero es que me las de las dos sedes, entonces ahí se me complica la vida. Mejor dicho, antecito de llegar a la Universidad de San Buenaventura, queda Unicatólico. Usted vaya y le resolvemos sus dudas frente a la carrera de comunicación social. Tenemos jornada nocturna, la abrimos este semestre, estamos muy emocionados porque ya llegamos a, a, a lo que necesitábamos, nuestro punto de equilibrio, así que estudie comunicación nocturno, si esto es lo que le interesa, y nosotros le explicamos cómo tiene que ser y le explicamos todo al pie de la letra. Entonces, por favor, muy pendiente porque estamos en matrículas hasta agosto, tenemos todo un mes todavía para estar allí conectaditos. Bueno, pues yo creo que sin más preámbulos, Marcelita, esto es todo <risa> suyo, mamacita. Bueno,
4: hoy les tenemos un programa supremamente interesante, como veníamos diciendo y como veníamos hablando, es muy importante saber y conocernos, conocer nuestra historia y a partir de eso, pues a ver, estamos cerca, al 20 de julio vamos a celebrar, más que conmemorar, sino celebrar eh, estos 200 años de la independencia De la construcción de la república Porque eso es algo que hay que preguntarle a nuestro invitado Que ahí si ustedes nos están viendo Y nos están escuchando Por favor hagan todas sus preguntas Que el invitado está dispuesto a contestarlas todas Aquí vamos a aprender muchísimo Y vamos a debatir un poquito De cuál es el papel de nuestra ciudad También en este, en este festejo que estamos Que vamos a celebrar mañana eh, bueno, vamos a empezar con eh, nuestro invitado, que es Carlos Mario Recio. Bienvenido, es un licenciado en Historia de la Universidad del Valle. Mira, aquí tenemos el Univayuno en representación, mejor dicho. Si hoy estamos nosotros de la Autónoma, o sea, Carlos Mario es licenciado en Historia y magíster de Historia de la Universidad del Valle él en eh, es profesor universitario trabajó como coordinador del área de patrimonio y del archivo histórico de Cali de la Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali hoy en día se encuentra aportando a la educación dentro de la iniciativa Mi Comunidad Es Escuela sí de la alcaldía de Cali y de la Secretaría de Educación algo que va muy en línea con sus investigaciones y sus artículos como la escuela y poder y la primera escuela en la República no
5: sí educación en la primera República Ok, bienvenido ¿Cómo muchísimas, estás? Gracias, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias Marcela por, por invitarme a este espacio, por compartir con ustedes, y sí a propósito de, de las conmemoraciones. Yo estoy de acuerdo con el concepto de conmemoración más que celebración, pero bueno, eso ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos. <risa> Dijimos que vamos a debatir, nosotros estamos celebrando.
1: Empezamos pues, a debatir desde ya, ya arrancamos.
4: Bar en la esquina. Escúchanos y enamórate de nuestra ciudad Para la esquina
1: Llamamos la tierra en que nacimos aquí, celebrando. Ahora vamos a entrar en discusión a ver si celebramos o conmemoramos. Nosotros queremos celebrar nuestra independencia. Y además, para poder celebrar la independencia, antes de entrar ya con todas las de la ley, queremos saludar al equipo de apoyo que no está aquí en la transmisión, pero que toda la semana ha estado trabajando muy juiciosamente para tener el programa que hoy vamos a presentar a ustedes.
2: Sí, bueno, un saludo muy especial a Brian Valencia, a Camilo Vázquez, a Karen Quijano, a Efren Landazuri, a Natalia Narváez, eh, por supuesto a nuestro Mateo Oliva, que esa representación de los niños caleños y colombianos, eh, quienes realmente han hecho todo un trabajo supremamente eh, especial para que un programa como este todos los viernes sea posible. Y bueno, estamos muy felices de contar siempre con todo su apoyo.
4: Nuestra coordinadora general, Joana Esquivel, y nuestra coordinadora de redes, de redes también, Natalia Narváez, un besito, no están acá, pero están súper pendientes de este programa, y sin ellas el programa no sería lo mismo, y no se podría hacer igual.
2: Así es, este es un súper equipo, un equipazo que ya lleva, mejor dicho... Eh, cuatro
1: años y medio ya, gracias. al aire. Cuatro y años dos premios y medio, de periodismo. Y son ganadores
2: de dos premios de diga, periodismo, diga, Alfonso Bonilla Aragón. somos, pertenece,
1: diga, somos ganadores. Somos
2: ganadores de dos premios, Alfonso Bonilla Aragón. Consecutivos en los años 2016 y 2017, algo que siempre resaltamos porque es nuestro orgullo, ¿no? Sí, claro. Y satisfacción más grande de este maravilloso equipo. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, chicos, y si nos están viendo en este momento por permitirnos estar aquí en cabina y por permitirles a todos nuestros oyentes y cibernautas estar conectadísimos con nuestro programa.
1: Pues arranquemos, Marcelita. Usted tiene aquí el invitado. Comencemos que esto se puso bueno. Yo yo quiero arrancar con algo. Yo quiero empezar. ¿Por qué él de una nos dijo que es, para él es una conmemoración y para nosotros es celebración?
5: Bueno, <ríe> a mentiras. Nosotros podemos celebrar, podemos conmemorar. Es, es la connotación que sea, Sino que en términos de lo histórico, eh, creo que en los últimos años es mejor hablar de conmemoraciones. Es porque las celebraciones, digamos, sí, son ámbitos de festivos, tal como el que vamos a tener mañana, pero detrás de eso también hay una serie de circunstancias que tienen que ver con la violencia, una violencia que ha marcado mucho nuestro país, eh, un proceso de lucha constante, eh, no todo es felicidad, en esa medida hay que recordar, hay que recordar y la historia es un buen mecanismo para recordar y esas fechas de celebración, por eso hago referencia a conmemorar, porque no todo... Fue tan fácil. Y conmemorar también recoge todos estos espacios. La celebración, las luchas, el sacrificio. Es decir, es porque recoge más un, un conjunto, la conmemoración. La celebración por general siempre es con lo festivo. Por eso hago referencia. Pero podemos celebrar y conmemorar al mismo tiempo.
1: Bueno, desde nuestra perspectiva, nosotros celebramos hoy, celebramos toda esa lucha que tuvo todos nuestros próceres, toda la gente que... que que hizo la Colombia que hoy tenemos y que va a ser mucho mejor para las nuevas generaciones entonces conmemoramos y celebramos, celebramos aquí en Par en la esquina que tenemos cierta independencia porque del todo no somos independientes definitivamente no hoy vamos a hablar un poquito de eso maría sí, yo también sí, pienso yo, quiero ser yo, independiente. Sí, sí.
4: <risa> yo pienso que todavía me falta independizarme de varias cosas <risa> o sea, hay hay un montón de cositas pero yo sí tengo una pregunta eh, Carlos Mario hay algo que me inquieta muchísimo que he escuchado todo este año y es como que este año celebramos bicentenario este año celebramos bicentenario este año celebramos bicentenario y yo recuerdo que en 2010 también celebramos bicentenario Ay, sí. entonces estoy un poco confundida ¿Cuál o es se equivocaron acá qué pasó o sea explícanos un poquito qué es lo sí. que este bicentenario o sea el bicentenario que cada nueve años o qué o sea no sé
1: no sé estoy un poco mmm. bueno, sí, sí me pasó lo mismo yo pensé que era que yo era la confundida y el bicentenario apenas era ahora y yo no ya lo celebramos esto es un ya Uh.
5: Bueno sí, efectivamente hace nueve años tuvimos la oportunidad de, de celebrar, de conmemorar el, el Bicentenario de la Independencia eh, Yo creo que es una celebración muy bonita porque nos ayuda a reflexionar Se hicieron muchas investigaciones en torno a lo que sucedió con el proceso de independencia Y todas las primeras manifestaciones que se dieron específicamente en 1810 eh, A propósito de las distintas firmas que se dieron de actas de independencia en todo el contexto americano una independencia, en este caso con el, el, el la colonia española. Nosotros en este caso estamos celebrando ya el Bicentenario en el 19 de 1819 Físicamente por eso estamos hablando que este año, 2019, tenemos el Bicentenario del Nacimiento de la República, como tal que son las batallas que establecen todo el proceso de la construcción de lo que conocemos pues como el inicio de, de, de la República o de la Primera República. Entonces, por eso se habla ya más del contexto de nación de una manera mucho más clara. Igual hay que tener claro que, como bien lo estamos trabajando acá, las coyunturas, es decir, las fechas, 1810... 1819 y así sucesivamente son como la coyuntura pero todos estos son procesos que vienen desde hace mucho tiempo es decir, uno puede hacer análisis desde el siglo XVIII todas las luchas que se estaban dando también en contra del sistema colonial en contra de los Borbones que tienen un punto álgido en el 10, pero que ya 200 años, en el caso los del 19, era Los
1: borbones eran los reyes que estaban en sí, ese momento,
5: claro, la monarquía. la monarquía, y que en 1810, con la invasión napoleónica, lo que se hace es una manifestación por parte de los criollos, eh, una independencia muy relativa, por eso es que hay que plantearse la pregunta qué tipo de independencia es la que tuvimos, y si en realidad hubo independencia en 1810 porque fue un respaldo a un rey preso, ¿no? Fernando VII está preso uh -huh. en 1810 por parte de, de la conquista napoleónica de sí, la península sí. ibérica, y lo que hacen los criollos muy inteligentes en medio de su sagacidad y sus ansias, digamos, también un poco de mantener el poder que ya tenía, respaldan a un rey preso. Cuando respaldan a un rey preso, inmediatamente lo que hacen es no perder el poder que ellos tenían porque le tenían mucho miedo uh -huh. al tema de la expansión napoleónica que se estaba dando, y no reconocen eh, el, el digamos el mandato que está haciendo Bonaparte a través de su hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botellas. Después, en el, 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 el 19, ya es el tema del nacimiento de la República que es interesantísimo. Es interesantísimo porque ya esta conmemoración del Bicentenario es pensarse la República como tal, es pensarse el nacimiento eh, de, de lo que conocemos hoy como la conformación mucho más clara de Estado-Nación, y digo que mucho más clara todavía con unas connotaciones eh, que están incipientes para construir o para reconocer lo que somos hoy en día en todo ese proceso, importantísimo cosas que, que salen discursos es decir, las palabras, cómo circulan las palabras creo que eso es fundamental palabras como libertad, independencia ciudadanía, identidad eso es fundamental, yo creo que más allá de la fecha como tal, tenemos es que reivindicar estas cosas que consideramos que tenemos, que son innatas a los sujetos, a los seres humanos, a los ciudadanos, pero que en realidad ha sido un proceso de lucha, de ah, conquista. Eso es no. fundamental, más allá de, de las fechas. Entonces, llama muchísimo la atención esa parte, y bueno, y detrás de la conformación de, de la República, que es lo que estamos conmemorando. Hay una serie de instituciones pues, de las que les he compartido un poco a lo largo de esta semana, de lo que se ha trabajado a través de la educación, que es fundamental, que la educación se convierte en un aparato pues, para, para, para incluir a estos nuevos sujetos, es decir, el ciudadano. Nosotros creemos que el ciudadano existe toda la vida, ¿no? Nos reconocemos como ciudadanos. También cuando hablamos de que somos independientes y pensamos que toda la vida hemos sido independientes, pero ha sido un proceso discontinuo. Es más, por eso digo que hay que conmemorar más que celebrar, porque no todos eran independientes. Es decir, este nacimiento de la República tampoco fue para todos, era para unos grupos específicos. Entonces hay que pensar realmente qué, cuál es el punto de partida y mirar cómo ha sido todo ese proceso durante todo el siglo XIX para identificar un poco lo que tenemos hoy en día. Y creo que es
2: desde allí donde radica mucha de la, muchas de las confusiones, digamos, y falta de conocimiento por parte de los colombianos y de los ciudadanos y sobre todo pues de nosotros como caleños en un programa como este en donde realmente se realza sí, y se correcto. resalta este amor propio por nuestra ciudad y es desde el cual también ha jugado un papel fundamental para esta conmemoración que nos gustaría también ampliar un poco el tema ¿Cuál es el papel que ha jugado nuestra ciudad eh, eh, frente a esta conmemoración?
4: Pero a mí me gustaría conocer y saber, eh, por ejemplo, si la gente conoce un poco ese papel en este sentido, eh, tenemos un Vox Populi, ¿sí? en el cual eh, le preguntamos a, los, a diferentes ciudadanos, eh, pues aquí, a ver si conocían qué, qué papel había jugado Cali y si sabían si éramos precursores de la independencia. Y esto fue lo que nos contestaron.
6: Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Quiñones y soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo. La siguiente pregunta para ti es... ¿Usted sabe por qué se dice que Cali fue precursora de la independencia de Colombia? No sé la respuesta de por qué Cali fue precursora de la independencia en Colombia. En el momento, o de pronto, no tuve acceso a esa información o posiblemente se me haya olvidado. Y pues, pueden, hacer, pueden ser varios motivos en los cuales pudo ser precursora de la independencia pero no tengo claro cuál fue el motivo principal. No,
0: no lo he escuchado, nunca lo nunca me lo enseñaron. En
1: cuanto a la pregunta, pues la verdad no sé. La, no no recuerdo, o tal vez no lo recuerdo. Pues la verdad, sobre la pregunta no tengo la respuesta Muy exacta. Probable. En mi colegio no me la enseñaron, entonces no sé cómo responderte.
4: Bueno... Escuchamos y aquí y escuchamos un poco lo que la gente eh, conocía sobre el tema. Y en realidad creo que no conocen mucho. Entonces ahí estamos como viendo como estamos un poquito como de como de, de confundidos, un poco desactualizados
1: sobre el tema. Frente a eso, yo tengo una pues un conocimiento que aprendí alguna vez y que precisamente tenemos ahí una llamada de la persona que que con la que yo aprendí y entendí eso y es que nosotros como caleños sí fuimos precursores de la independencia nosotros tuvimos una participación interesante y creo que ahí es donde vamos a empezar el debate porque ya le vi la sonrisa a mi amigo precursores de la independencia vamos a ver y nos está acompañando en este momento al micrófono para que habilitemos por favor que puedan escuchar nuestros oyentes para que habilitemos aquí Marcelita me ayudas eh, a ponerlo aquí exactamente, ya se puede colocar listo, ya lo vamos a habilitar. Y está con nosotros el doctor Alberto Silva Escarpeta, él es miembro de la Academia de Historia del Valle. Y alguna vez yo hice un ejercicio, fue un seminario de historia de Colombia para periodistas hicimos un poco de recorridos por acá, por el Valle del Cauca y para nosotros allí quedó muy claro que Cali fue precursora de la independencia de Colombia y jugó un papel muy importante días, muchos días antes del 20 de julio, entonces pues acá tenemos al doctor Silva Carpeta para que nos hable un poco de eso Muy buenas tardes doctor Alberto ¿Cómo le va?
0: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación aquí estamos a sus órdenes
1: bueno, muchísimas gracias. Una pregunta, ¿cómo es cuando llega la, la independencia, cuando pasa todo esto? ¿Cómo participa Cali en esa historia tan bonita de, de Colombia eh, en, en todo el proceso independentista?
0: Bueno, Cali fue importante, muy importante, como precursora de la independencia. La independencia no se dio en un solo día, ni en un solo mes, ni en un solo año. Fue en 12 años, pero fue precursora porque fue de las primeras en que manifestó su descontento con el régimen de Cali como se gobernaba en ese momento en 1810. Entonces, eh, ¿qué justificó eso? Justificó de que se reuniera el cabildo de Santiago de Cali y eh, suscribiera un acta que se llama Acta del 3 de julio de 1810. Cabildo de Santiago de Cali en la cual se le manifestaba al rey eh, su, su apoyo para conservar las colonias él estaba en ese momento preso de Napoleón allá en España entonces eh, esa acta era un documento salamero en el cual se le decía eso precisamente de que eh, lo, lo iban a apoyar y que iban a defender su, su patria y que lo querían mucho, que lo amaban, es decir, eh, diciéndole que acá tenía apoyo, pero sin manifestarle ningún motivo de rebeldía, porque ellos sabían que donde hubiera algo, algo de rebeldía, corrían peligro de sus vidas. Entonces, y redactaron esa acta, por eso se le llama a Cali precursora, porque fue la que primero o de las que primero se manifestaron en ese sentido y de, de esa acta se despidieron seis copias que fueron enviadas al rey, fueron enviadas a Santa Fe fueron enviadas al, a la Junta de Regencia Española a, Anto, a, a Villavicencio y a, al gobernador de la provincia de Popayán a la cual pertenecía el Valle del Cauca y por supuesto Cali nosotros éramos payaneses y todo eh, se le abonaba a Popayán cualquier hecho eh, heroico o, o de trascendencia se le abonaba como si fuera hecho por la provincia de Popayán cuando gran parte de esas manifestaciones eran hechas por el valle geográfico del río Cauca que es la, la planicie en la cual estaban asentadas las Ciudades que posteriormente firmaron como adherentes de, de esa exacta primera de Cáliz.
1: Muy interesante, muy, muy interesante realmente, porque es que uno creía que la independencia sí, el 20 de julio y es la bulla, pues, del 20 de julio, pero pero llevaba mucho tiempo antes, nueve años antes en toda esa lucha. Una, una inquietud. Eh, sé que hay muchas mujeres que participaron activamente. En, en esta lucha independentista pero de pronto no fueron tan protagónicas como, como los hombres, ¿qué mujeres fueron las que las que estuvieron allí tan tan activamente?
0: bueno pues se recuerda y muchos de los oyentes recuerdan de que nos han vendido la idea de Policarpa a San la barrieta como la heroína mártir, como en, en realidad sucedió y tal vez hablan de, de, de Antonia Santos y bueno otra más pero no hablan de las mujeres mártires y protagonistas de la provincia nomás aquí en la en la provincia o en el sector del valle geográfico del río cauca hubo siete mártires a cambio de, de, de policar para que una allá en, en, en la sabana cundiboyacense acá fueron siete y no se las considera como para que tengan el valor de ser homenajeadas, porque a ellas les debemos los honores correspondientes a, a, a mártires y a, y a heroínas. Entonces miren la injusticia que se ha cometido con el Valle del Cauca, sobre todo, al ignorarles muchos de los protagonismos increíbles que ha tenido el Valle del Cauca en Independencia, como por ejemplo, en el Valle del Cauca, o del Valle del Cauca se fusilaron 53 mártires, incluía las siete las siete mujeres. 53. En cambio eh, otros fusilamientos, como por ejemplo eh, en, en Santa Marta, en, en Cartagena, digo, en Santa Fe, Bogotá, en Popayán, se cuentan en los dedos de las manos. Aquí fueron 53. Y no los hacemos reconocer, no los hacemos valer. Nosotros tenemos que, como vallocaucanos, reclamar. No estamos pidiendo nada. Estamos únicamente reclamando unos derechos de unos protagonismos que tuvieron nuestros mayores. Entonces, eh, ahí tiene cantidad de, de motivos para celebrar y conmemorar de que Scali es la precursora de la independencia en, en Colombia.
1: Doctor Alberto Silva Escarpeta, muchísimas gracias. Motivo además para, para ver la posibilidad que usted tenga la próxima semana. Yo ya le había comentado algo: tenemos el cumpleaños de Cali aquí en Paren La Esquina y nos encantaría tenerlo a usted aquí personalmente para que nos hable un poco de la historia de nuestra ciudad, de todo esto que usted sabe tanto. ¿Nos podría acompañar el próximo viernes acá en Paren La Esquina?
0: Es muy posible, pero estaría confirmando en el curso de la semana, Bueno, y estaremos... una llamadita por ahí el martes, miércoles y determinamos. terminamos
1: listo, estaremos, estaremos haciendo toda la fuerza para que nos pueda acompañar y le haremos esa llamada a Dios que, era, que pueda estar con nosotros le agradecemos desde acá, desde Par en la esquina eh, en nombre de nuestra audiencia pues habernos acompañado y enseñarnos tanto de la historia de nuestro hermoso Valle del Cauca y nuestra hermosa Colombia, muchas gracias
0: me complace mucho y muchas gracias a ustedes Salud.
4: Jenny, eso no se hace
1: ¿Qué no se hace? no querías comprometer en público. Sí, claro, <risa> obvio, obvio, obvio que sí. Además, ya le había dicho, el meta, me, sí, me dio la sé. misma respuesta, pero quería darle esa entradita a los oyentes para que, qué rico, desde ahora se animen a escuchar nuestro programa, que la próxima semana, el 26, nosotros estamos celebrando después, eh, pues, ¿Cumpleaños? nuestro cumpleaños de nuestra queridísima Cali. Yo, la verdad, todavía no tengo, yo me quedé en los Cali 450 años. Fue tan portentosa esa celebración que yo me quedé en esa en esa etapa radical y siempre va a tener 450 años.
4: Bueno, pero yo sí quiero entrar en el debate ya. Bueno, ¿Cómo está, señor Carlos Mario? Qué, no, qué, tal? Gusto, qué
5: gusto haber escuchado a, a don Alberto. Uh -huh. Don Alberto es una persona de la que me historia y, y su recorrido ha sido importantísimo. He tenido la oportunidad de compartir con él en muchos espacios y, y sus aportes que ha hecho a, a la ciudad desde esas reflexiones identitarias son fundamentales, es decir, eso de la, la cama de historia en términos de, de pensarse la identidad y estos reclamos históricos pues son válidos, ¿no? son válidos, pero finalmente desde un contexto pues mucho más historiográfico eh, nos tenemos que acercar un poco a, a realidades. Eh, Cali como precursora de la independencia sí es... O sea, sí es Digamos, nos podemos acercar a eso y es más, desde más, desde más no solamente desde 1810, es decir, nos dicen es que Cali se firmó, como lo dijo tal eh, el doctor Alberto Silva el 3 de julio de 1810, pero si empezamos a, re, a revisar documentación por ejemplo desde 1808 ya el cabildo de Cali está escribiendo por ejemplo hay documentación de, de Ignacio Herrera y Vergara, en 1808 escribiendo a Santa Fe y escribiendo a, al reino, diciendo que respaldan a Fernando VII, es decir, el acta no es nueva estos elementos son importantes tenerlos, tenerlos presentes porque se convierten en elementos identitarios. En la medida en que una conmemoración, una celebración se convierte en identidad y nos fortalece es importantísimo y hay que seguirlo, digamos, fortaleciendo, dándole mucho ahínco a la comunidad para que reconozca este tipo de cosas. Pero esta situación se está presentando en toda América. Es decir, si tú hablas... Eh, con, eh, qué es lo que está pasando por ejemplo en Quito los ecos de Quito ya se sentían acá ya desde 1808, 1809 ya se han firmado actas de independencia eh, lo que estaba pasando también por los lado de, de Santander también eh, esta acta que se firma en Cali no va a tener mucha diferencia con la que se va a firmar el 20 de julio estas son representaciones y son representaciones que nos fortalecen como caleño por supuesto, que salgan unos días antes eso y respalden pues a Fernando VII ojo, y él lo dice un respaldo a Fernando VII. Hay que hacernos la pregunta. ¿Qué tipo de independencia es? Okay. Una independencia que está respaldando a un rey. Uh -huh. Es decir, es una, una independencia por conveniencia. Es una independencia que mantiene el status quo de algunas familias, de algunos sectores también que ya tenían el poder. No vamos a entrar en discusión. Lo importante es que finalmente hay algo y que Cali sí tiene unos ecos. Es decir, Cali se convierte en una ciudad donde recibe todo lo que está pasando y tiene, digamos, una recesión por parte del cabildo. Y ese cabildo que se manifiesta, pues, escribiendo un acta, pero eso mismo está pasando en muchos lugares. Es decir, tú vas a entrar a hablar con otro ciudadano, con alguien de Quito te va a decir, no, nosotros somos precursores de independencia. Santa Fe, un santafeño, te va a decir, somos precursores de independencia. Lo importante aquí en la ciudad es que sale un acto oficial unos días antes y eso nos tiene que, ser, pues, nos tiene que ayudar a sentir, digamos, en cierta medida... Orgullosos, pero no es una cosa que esté por fuera dentro de todo el contexto. Y sumado a eso, nosotros nos ubicamos solamente en 1810 y si vamos a hablar que Cali es precursor en la independencia, pues devolvámonos hasta 1808. Ya Ignacio Herrera y Vergara está escribiendo desde 1808 al Cabildo de Cali diciendo, ojo señores del Cabildo de Cali, hay que desconocer el poder de Napoleón, del tirano, y vamos a respaldar. Es decir, ya había independencia ahí por ese lado. Entonces sí es una suma. Él mismo lo dijo, es decir, no es solamente la fecha, sino una serie de acontecimientos que se están dando y Cali se convierte, un pequeño villorro que había, se está convirtiendo en un espacio donde tiene estos ecos y donde más adelante la van a hacer constituir como una gran ciudad.
4: O sea, no solamente los 17 días antes de los que hablamos del 3 de abril en donde se firma esta acta, sino que desde dos años antes podríamos estar hablando.
5: Efectivamente, es más, hay soportes, hay archivos. Yo tuve la oportunidad de coordinar el archivo histórico y cuando revisamos los documentos, me tocó afortunadamente me tocó la conmemoración del del Bicentenario de la Independencia. Hicimos una serie de actividades, eventos, publicaciones, investigaciones, trabajamos con niños, eso es fundamental, trabajar con niños, trabajar con la comunidad en general para que se acerquen, para que conozcan su historia. Recuerdo muy bien que el Ministerio de Educación sacó una, una caja que se llama la Caja Bicentenario con cuentos, con videos, salió el Supero Histórico, o sea, fue una coyuntura interesantísima, pues escuchar, por ejemplo, Supero Histórico, pues Divino, era, era una cosa bacanísima y nos metíamos con los niños, pero le planteábamos ese tipo de preguntas, ¿qué tipo de independencia fue?, Cómo participaron las mujeres, por qué la pola aparece en un billete, eh, qué es eso del florero. Entonces, mecanismos, digamos, didácticos desde lo educativo para empezar a, a incluir a la comunidad. Por eso son tan importantes esas fechas, por eso es tan importante lo de mañana. ¿Por qué? Porque es la forma por la cual los ciudadanos se acercan a situaciones que de pronto son alejadas, pero en realidad son importantísimas para nuestro presente, para que las valoremos. Y para que nos convirtamos en sujetos conscientes desde un accionar político con un reconocimiento de la historia. Eso es, eso es fundamental. Eh, hablar de las batallas, hablar de las mujeres, todo esto es fundamental. Pero yo creo que hay que hablar de un todo, de un todo de una comunidad que pasaba con los ambos que pasaba con los mestizos, que pasaba con los mulatos. Eh, esto, es, esto es importantísimo. Eso, pues, para 1810, que fue un poco lo que habló el, el, el doctor Alberto Silva. Hoy en día, es decir, 200 años después del de nacimiento de la República, yo creo que ya Cali, después de ser precursora a partir de la manifestación que se daba desde el Cabildo de diferentes sujetos, ya con la República se involucra muchísimo. Y ahí sí uno puede hacer un rastreo de cuál es la importancia de Cali a propósito del Bicentenario que sí estamos celebrando este año. Es decir, cómo se involucra en la Constitución de la República, que por ahí es un, un poco el trabajo de, de lo que les he manifestado de lo educativo.
4: A eso iba y quería preguntar un poco cómo, cómo estamos construyendo República hoy y, digamos, eh, más basado pues en los estudios y las investigaciones que es desarrollado, como la educación en la Primera República, que me parece pues súper importante. Es decir, estamos claros que la educación es parte fundamental eh, de la construcción de la sociedad y, pues por supuesto, de la República. ¿no?
5: Bueno, en esa parte a mí, a mí, a mí me parece fantástico porque Cali es un, un pequeño territorio y para 1819, 1820, 1822, empieza ese afán de decir, mire, ya somos una república, vamos a constituirnos ya como, como una nación. ¿Qué pasa en Cali? Muy ágiles eh, algunos. Dice, ¿cuál es el mejor mecanismo para construir república? Y entonces hago un rastreo sobre el tema educativo, que es la educación en la Primera República. Y entonces eh, la forma para empezar a involucrar a estos sujetos que eran vecinos de... de en relación pues a, a lo que eran las colonias, y empezar a transmitir qué es eso de ser ciudadano, pues la educación se convierte en un factor importantísimo. No había educación para todos, pero se quería llegar a educación de masas. Entonces, una de las ideas fundamentales de, en los planteamientos de Francisco de Paula Santander es fundar los colegios republicanos. Y resulta que en Cali nosotros tenemos un colegio republicano, que es el Colegio Republicano de Santa Librada ¿Y cómo nace? ¿Cómo nace en ese contexto? Eh, y aquí es donde veo que las comunidades religiosas son unos monstruos eh, en la agilidad, porque finalmente no es gratis que las comunidades religiosas hoy por hoy sean fuertes en el tema educativo. ¿ya? Porque eso ha sido un legado que viene desde la colonia, pero en la república también. Resulta que se empieza a dar una expropiación de conventos menores, donde no tuvieran un número determinado de, 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 de personas que habitaran monjas o, o sacerdotes, y decían, aquellos espacios que no tengan, el número determinado de personas se deben convertir en establecimientos educativos. Eso es república. Eso es nacer república. Y eso lo empiezan a promover en todo Colombia. ¿Y qué pasa en Cali? Pues Cali era un territorio muy pequeño. Pero cuando empiezo a revisar los documentos, y es una maravilla, porque entonces sí hay unos sujetos que están interesadísimos en eso, en hacer república, en hacer nación, y entre esos están los franciscanos. Resulta que estos señores llegan y dicen, acá tenemos un convento, que es el convento de los Agustinos, no tenemos los monjes suficientes, venga, abran el colegio. Es una cosa interesantísima, porque abrir colegios es hacer república, finalmente es decir, mira, a mí me interesa el proyecto republicano pero no se dejan expropiar, que es lo más chistoso del asunto, es decir, son ágiles, porque el proyecto republicano es un proyecto laico. Y ellos dicen, abrimos el colegio, lo casual es que en un proyecto laico los primeros rectores terminan siendo franciscanos, eso es una cosa maravillosa. Y lo otro tiene que ver con la documentación. Cuando uno revisa la documentación hay una descripción maravillosa en uno de los documentos que les comparte a ustedes, eh, hace la descripción de Cali y creo a mí me parece que es uno de los documentos más lindos que he leído y dice por qué se debe fundar un colegio en el marco de la república habla del clima, habla de la relación con los ríos, habla de la cercanía a la cordillera, habla de lo que instante que estaba entre Popayán habla de la cercanía al mar una cosa maravillosa, es decir unos argumentos y finalmente esa es la forma de empezar a hablar de la construcción de, de esta república, es decir Cali sí tiene una participación importante ahí se, se funda Cali, en ese momento se crea Cali como, como capital de, 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 del cantón, pero ya posteriormente ya van a pasar otros 100 años más para que se constituya Cali ya como una ciudad grande, que es cuando se funda el departamento del Valle del Cauca que ya es para 1910. Pero sí, sí se ve, se ve un ejercicio muy bonito en términos de la identidad y ahí sí uno podría plantear, Cali es precursor a la independencia, pero no es precursora de la independencia por un documento. O sea, no es precursora la independencia porque se firma un documento el 3 de julio de 1810, tantos días antes de lo que se va a firmar en Bogotá. Creo que es precursora porque hay un antes, porque hay una coyuntura, pero también porque hay un después, y todo eso va configurando lo que es la ciudad hoy en día. Y más allá de eso, valorar todo lo que hay. Creo que lo que tenemos que hacer con el ciudadano, con nuestras instituciones educativas, con los que nos escuchan, es valorar lo histórico, nos hace valorar, lo que somos hoy como ciudadanos y valorar todos estos procesos. Si reconocemos estos procesos históricos, creo que somos un poco más conscientes.
4: Ay, eso me gusta bastante. Buenísimo.
5: Sí, ¿cómo,
1: ¿Cómo estamos aprendiendo hoy? Esta, pero
4: estoy así, como, ay, Sí, me, sí no. yo también
5: estaba así y ahorita la
2: directora me está diciendo que me estaba quedando dormida. No,
1: no, dormido, no, es feliz.
2: Estaba yo feliz, estoy... estaba totalmente feliz y, total. y, es, y creo yo y, y estoy seguro, más bien convencido de que nuestros, todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento están igual porque realmente hay muchas cosas que uno desconoce y es su propia ay, que Además, eh,
1: esa parte me parece supremamente importante Esa aclaración Cali sí fue precursor de independencia Pero lo que estás diciendo no parte, fue por un documento un Porque por ahí también me están debatiendo en, eh, <risa> Algunos oyentes diciéndome No, pues claro, Cali es precursor de independencia Pero por ese documento Y resulta que también hizo un trabajo Y ya lo estaba diciendo el doctor Silva Escarpeta de, de cuántas mujeres mártires tuvimos Cuántas personas, 53 personas Fusiladas mucho antes De, de ese 20 de julio de 1810 Porque Cali sí participó activamente con su gente para esa independencia de, de nuestro país, o sea que nos hace sentir muy orgullosos nosotros acá además porque es que para en la esquina usted lo escucha y se enamora de Cali y por eso queríamos también traer esa partecita para que nos enamoremos de nuestra bellísima ciudad, usted está escuchando Pare en la esquina, se enamora de Cali aprende de historia y cuando se enamora de Cali pues somos mejores ciudadanos porque cuidamos lo que amamos, así que vamos con nuestra próxima sección aquí en Pare en la esquina
2: para en, la esquina, para en 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 la esquina. Lo que celebramos como iglesia, celebramos como iglesia, hombres y mujeres que han vivido ejemplo del Señor, testimonio para nuestra vida cristiana.
3: en la esquina en su sección lo que la iglesia celebra recordamos a santa aurea de córdoba nació en sevilla en el 856 después de cristo murió el 19 de julio de 882 por eso todos los 19 de julio se le celebra, se celebra por ser virgen y mártir. Debido a su fe cristiana, un grupo de musulmanes la capturan, llevándole ante el rey, el cual niega su fe, y por eso ella cae en una completa tristeza. Los musulmanes, al darse cuenta de que no se da por vencida, la meten a prisión y le cortan el cuello. Esta santa es recordada porque promulgó su fe hasta la muerte.
0: Para
2: en la esquina, para 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 en la esquina.
4: calle
5: Cero,
2: donde los callejones cuentan historias. Bueno, adicional... A este tema que nosotros estamos aquí hablando, más bien complementario a este tema, tenemos dos barrios de nuestra ciudad que están de aniversario. Estos barrios son el barrio de la Independencia y el barrio 20 de Julio. ¿Tenemos conocimiento de por qué estamos celebrando también este aniversario de estos dos barrios?
1: Como su nombre lo indica, yo supongo, fueron fundados <risa> el 20 de julio. <risa> ya, no, pero, me... ¿pero ¿qué nos no. investiga usted, Michael, al respecto? <risa> No, no
2: necesariamente porque aquí digamos que en el contexto no habla exactamente que fueron fundados el 20 de julio y tuvieron todo un proceso para poder finalmente llamarse así. No,
1: pero por el nombre ya hace que, no, que hoy claro, se, se conmemora. Se sí. conmemora
2: porque se llaman 20 de julio, pero además tuvo que gestionarse una gran cantidad de, de, de obras y de gestiones para poder que así se llamaran. Entonces por eso te pregunto, Jenny.
1: Me preguntas, Michael. Un poco de... Ilústrame, Michael, con todo lo que investigaste.
5: Es que la, las celebraciones de, de los barrios y de las fechas de, de independencia, por ejemplo, lo del cumpleaños de Cali, también interesante, pues que es en ocho días. Y resulta, ¿por qué se llama Santiago de Cali? porque el 25 de julio? Esas son preguntas interesantes que se pueden empezar a plantear para,
3: para, el, próximo, favor. para
5: el próximo programa, que tiene que ver, por ejemplo, con el Apóstol Santiago, que es una fecha más de corte religioso. Por supuesto, más que haya pasado por acá Sebastián de Belalcázar y en, y en 1536 haya dicho aquí se fundó, porque eso nadie sabe a ciencia cierta. Sí, sí, fue Realmente sí fue, fue el 25 no. de julio. Lo que sabemos es que muchas ciudades, no sé si ustedes saben, que muchas ciudades van a celebrar su cumpleaños la próxima semana. Santiago de, Santiago de Cali, Santiago de Chile, Santiago de Compostela, Santiago del Estero, Santiago de Cuba. Por el Santiago. ¿Todo el Santiago? Apóstol, por el apóstol Santiago. Pues 25 de julio.
4: Pero si sí ve cómo fue determinante todo lo religioso, que era lo que decía un poco Carlos Mario ahora, y, y que me parece genial, porque, porque digamos, o sea, lo tenemos todo para ser república, para construir, y estamos construyendo, y cómo estamos construyendo república todavía.
3: Con la educación. ¿Cómo
4: va el tema?
5: Bien, trabajando muchísimo, <risa> muchísimo sí, sí, sí. en el tema educativo. Yo creo que es fundamental, una experiencia muy bonita la que hemos tenido, y el trabajo con los maestros. Creo que es fundamental a, a hacer... La educación es, es, es fundamental, reflexionar sobre la educación, invertir en educación, tener la oportunidad de trabajar con maestros, con, con instituciones educativas, creo que es un, es un privilegio, no solamente quedándonos haciendo historia de la educación, sino siendo conscientes de la importancia de la educación, yo creo que cada vez que hacemos historia es haciendo esa relación pasado-presente. Y lo que tenemos en el proyecto en el que estamos trabajando es una maravilla, Marcela.
4: ¿En cuál proyecto estás trabajando? Cuéntanos.
5: Estamos trabajando en el proyecto Mi Comunidad de es Escuela. Estamos trabajando en el proyecto Mi Comunidad de es Escuela. Ah, Yo sí. estoy trabajando con los docentes en un proyecto que se llama Moramiento de la Gestión Curricular y es una maravilla tener la oportunidad que está dando en este caso de poder estar en comisión con 120 docentes dedicados a formarse con nosotros desde la Universidad del Valle, pero también que estos docentes acompañen a sus pares en sus instituciones es, eh, es genial, yo creo que es una apuesta y creo que lo que tiene que seguir de aquí en adelante, porque se está demostrando que el acompañamiento que hace el otro a su par es, es fundamental y ahí eso genera saber. Más que decir que tienen que hacer acompañar al otro, es, es importantísimo y creo que esos son hitos que, que marcan, es decir, marcan, creo que se deben continuar. El ejemplo de lo que está pasando en Cali debe continuar a largo plazo y ya el mismo ministerio lo está diciendo, programas como PTA, en Chile también ya se está dando el acompañamiento a pares. Entonces esto es, esto es fundamental, el tema educativo. Y cuando estudiamos todo este tema de lo educativo, es por eso, porque, porque sabemos lo importante, es construir nación. Es decir, Santander de la Pillo dijo, si vamos a construir nación, hace 200 años exactamente estaba hablando sobre el asunto, ¿cuál es el mejor vehículo? Vamos a, a fortalecer el sistema educativo, bueno, malo, regular, el que fuera pero es que no existía. Entonces, ¿cómo involucrar al ciudadano? Eso es lo que debemos mirar detrás de, detrás de todo esto, es qué es lo que se genera. Pero también hay que analizar los procesos de exclusión, que, que, que es otra cosa. La independencia para quién fue. Las mujeres hace 200 años no eran independientes. Los ambos no eran independientes. Algunos mestizos tampoco. Los criollos los esclavos, no eran, tenían que tener unas condiciones. Por eso es que el contexto de una palabra, como por ejemplo ciudadanía, puede cambiar es decir no es lo mismo lo que entendemos por ciudadanía que la ciudadanía hace 200 años es decir eso que surge hace 200 años se ha venido transformando transformando para tener lo que tenemos hoy por eso es que es importantísimo esto y buena y en buena hora pues lo que hacen en, es, en este programa creo que es importantísimo debatir este tipo de temas
1: muchas gracias y pues también entonces le mandamos un saludo supremamente especial a todos los residentes de estos barrios de la independencia y el 20 de julio que están por este por estos días de fiesta así que muchas gracias a ustedes por ser oyentes, por estar allí conectados con nosotros y que disfruten mucho esta celebración
6: ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste? La pasé súper bien, menos mal tomamos ese desvío
2: Para en la esquina, para en la esquina, para en la esquina, para en la esquina, para en la esquina,
3: para en la esquina, para en la esquina, para en la esquina.
1: Bueno, vamos a nuestra sección del, del desvío. Para vamos celebrar. a disfrutarla para celebrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué desvío tenemos nosotros este fin de semana, Marcelita, para ir gratuito? Lo importante es que sea gratuito. No, ¿Qué nos tiene gratis supuesto. para este fin de semana? Para que nos vamos de celebración, <risa> de conmemoración de lo que usted quiera, pero que sepa que estamos de 20 de julio y que mañana es festivo.
4: <risa> o sea que los que tienen que trabajar mañana ya no pueden ir a trabajar porque no, van a descansar. Estamos,
2: no vamos <risa> a ir a trabajar.
1: ¿Y qué plan hay
4: entonces? No, pues eh, buscamos un plan alternativo porque claramente mañana 20 de julio hay un montón de planes para que usted pueda celebrar este Día de la Independencia, pero desde la Alcaldía de Cali digamos que han generado un espacio para que todos los caleños podamos ir a ver cine totalmente gratis. Entonces nos pareció una buena opción, nos gustó muchísimo, así que si ustedes quieren ir a ver cine gratis pueden asistir al Cineforo Andrés Caicedo ubicado en el segundo piso de la plazoleta Jairo Varera y ahí esto sirve de espacio para mantener viva la memoria de las producciones colombianas que justamente este mes es lo que está apoyando eh, este espacio y allí ustedes pueden ver. Este sábado 20 de julio, a partir de las 4 de la tarde, eh, estamos con la película Todos Tus Muertos. Y el próximo sábado, también si quieren ir, el 27 de julio, está con Pájaros de Verano, también a partir de las 4 de la tarde. Recuerden que la Secretaría de Cultura los invita a disfrutar de este espacio porque lo que quieren es que lo que que quieren es que nos apropiemos de los lugares y que más que la plazoleta Jairo Varela y que sea totalmente gratis. Y me va a tocar repetir, Varela, Varela, Varela. Y gratis, barera, gratis, barera, gratis, barera, gratis, gratis. gratis, gratis, gratis porque se me está enredando la lengua pero bueno, aquí Carlos Mario nos está mostrando todo lo que hay de celebración para este 20 de julio no, esto está enloquecido a ver, a partir de las 3 de la tarde en el teatro al aire libre los cristales porque estoy con la R bien enredada el septeto. No, 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 no. Oh, no. preséntelo a alguien más, sí, por favor, porque bueno. yo no sé qué me pasa hoy.
5: A propósito de, de, de lo que nos dice Marcela, eh, nuestra compañera Vania Guerrero, que es la directora de, de Los Cristales, de la Secretaría de Cultura, eh, va a haber un concierto un concierto para la celebración del 20 de julio va a ser mañana a partir de las 3 de la tarde totalmente gratis pero usted pero también diga la... usted no, también diga gratis. septeto septeto es septeto no septeto 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 septeto, septeto, con sí. p, papá. septeto de 10 la, la profesora banda... de
1: radio les dice es septeto Sí. ¿Ya?
4: Bueno,
5: tenemos una serie de conciertos en Los Cristales totalmente gratis para celebrar <risa> eh, el 20 de julio, es entrada libre, una maravilla, aprovechar de esos espacios, yo creo que eso es una buena forma de celebrar y de conmemorar, sí. apropiarnos de estos espacios, de de, las, de los eventos que se hacen en el espacio público. Es Marcelita, ustedes
1: están haciendo el cajón aquí, ¿no? Ya vi, no. te, ay, ya Marín. vi Carlos Mario está que entra para el estilo. No. Presente casting, que también acá está. Bienvenido. No, pero bienvenido. Por favor, pues claro a ver. que sí.
2: Entonces, Además, para sí. mañana tenemos la opción de ir a cine o a o concierto. O a a concierto. Imagínense. No. ¿A dónde vamos está buenísimo. A, ¿A cuál vas a ir vos?
1: Ay, yo soy. Ay, es que me gustan ambas. Pero es que yo voy a celebrar en mi casa con mi familia. Ah, que verdad. Que les va invitados. De celebración. Invitados de la familia para hablar de Colombia y hablar de la historia, de cómo nosotros hemos estado en la historia de nuestro país como familia, cómo la hemos vivido. Esa es la celebración que tenemos mañana. Entonces, Marcela que va a ser mañana. Yo
4: creo que me voy para cine.
1: Gratis.
2: Pero por supuesto,
4: hombre. Y menos con una deudita que me salió hoy. Entonces <risa> <risa> me toca gratis. Yo sí. me voy
2: también, yo creo que para Todos Tus Muertos, dirigida por el maestro Carlos Moreno. Y después, me voy a ir a escuchar el, al septeto. Qué y después... <risa> Va de vamos para tu, tu casa,
1: casa ¿vale? sí, vamos para tu <risa> casa ¿te no, de Colombia y banderitas de Colombia y todo eso, Sí, así va a ser nuestra celebración así que pues lo invitamos a usted también a que disfrute mañana ese 20 de julio y si vive en el 20 de julio o en la independencia pues tiene que haber muchas celebraciones en su barrio porque también se las gocen y se las gocen mucho, ay no, miren la yo hora. quiero ya
4: para despedir, para despedir, para despedir un secreto histórico
5: Uh, un ver. secreto histórico. Bueno, <ríe> un
4: chisme histórico.
5: Mañana, mañana, porque... De, de, cuando se decide por qué colocar Santa Libra en un colegio republicano, ¿no? Santa, resulta que... Ahorita que escuchaba la, la, la lectura del niño, muy bonita, por cierto... Del Santo del Día. Del Santo del Día. Pues mañana también vamos a tener un santo. Santa Santa Librada Santa Librada fue una mártir eh, de, de la península ibérica, específicamente en Portugal. La, la obligan a casarse con un con un rey pagano, cuando ella la van a casar con ese rey pagano, le pide a, a Dios que la vuelva fea, para que él no le tenga gusto. A Santa Librada le empieza a crecer barba, le empieza a crecer barba, y Santa Librada se termina convirtiendo en mártir porque la crucifican y la queman por, por, por Bruja, esta situación en... que hubo, y se convierte en santa, en mártir, y se convierte en, en santa... Y la referencia que hay es que coincide con el Día de la Independencia. Entonces, por eso es que Francisco de Puebla Santander decide que uno de los colegios Juan en Cali se decide que se coloque el nombre de Santa Libra en honor a, a esta santa mártir también como los mártires de la independencia en un momento determinado.
4: Yo voto por una sección. sección.
1: No, estoy. Que se llame la cápsula histórica. Una ¿Sabe cuestión? que me gusta la idea? Sí. Me gusta la idea. Sí. No, la, es más, nos sí. la pueden mandar por WhatsApp y la
6: tenemos Pero, la total. Pero gusta,
1: total, una cosa para reconocernos muchísimo. y saber Súper. estas cosas que, imagínate.
6: Apenas para este programa. Ay, eso no, no verdad, se hace, Marcela.
1: No comprometiendo a la gente la, al micrófono. No, yo,
4: al aire,
2: no en Yo en vivo. no quiero comprometer a
1: nadie. A, a, sí. Bueno, y llegamos a la hora de despedirnos, pero antes de irnos, esos oyentes fieles que han estado allí todo el tiempo y que dicen, ay, salúdenme, porque no nos saludan? Pues llegó el momento, Andresito, usted salude a sus cibernautas que han estado allí con, en el programa. A la fanaticada.
0: Todos.
6: Así es, Jenny, no me podía quedar sin saludar a todos los cibernautas que han estado ahí pendientes. Tenemos a Ginette Pérez, un abrazo para ella, un saludo, que ha estado muy pendiente durante todo el programa escribiendo. Margarita Pebal, Karen Yurana, Karen Yurana Quijano, Yurani. Karen Yurani Quijano eh, apoya en el, en, el, en el programa, dice saludo, Marcela, muy buen trabajo, eh, profe hermosa, linda como siempre. Un saludo a María Fernanda Muñoz Quintero, a Eilen Yanice, por aquí tenemos eso, Juan Carlos Gómez Jaramillo. Tenemos además a Ingrid Grajales, que está ahí también muy pendiente. Por aquí a Mauricio Ortiz. Y por último, por aquí tenemos a Pipe Becerra. Un saludo para todos ellos y gracias por estar muy pendientes ahí. Esperamos que les haya gustado el programa y hasta la próxima.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. despedimos. Carlos, Mario, muchas gracias por habernos acompañado. No es broma, eso de que nos encantaría tener algún pedacitico por allí de vez en cuando de historia y que usted sea el que nos asesore en ello, definitivamente, que que ya ya lo comprometimos. Ahí miramos cómo Marcela organizamos ese pedacito. Ay, Se nos Jesucristo. queda tiempo
5: con todo lo que estamos haciendo. Estamos construyendo república. ¿Yo? Claro Yo que sí, Marcelita
1: la despedida.
4: Ay, bueno, chicos, que disfruten este fin de semana, que lo celebren, que lo conmemoren y que de verdad eh, puedan pasar un rato agradable con todos los planes que les contamos y también con toda, haciendo parte de, intimando de toda esta historia que les contamos hoy. Un abrazo, un besito
1: y los esperamos el próximo viernes. Mateito, su despedida. Salud y despedida porque no, no mm. estuvo con nosotros cuando empezó el programa, la despedida.
3: Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Mateo. Michael.
2: Al grano, como debe ser. Time. Bueno, no, eh, gracias a, a Carlos de verdad que por su, por su participación realmente eh, pues muy beneficiosa, en, en, en un alimento digamos educativo que nos permite a todos nosotros pues aprender muchísimo más de nuestra historia a la cual le debemos muchísimo. Entonces, creo que también nuestros oyentes eh, lo, lo disfrutaron. Y bueno, un saludo muy especial. Nos vemos el próximo viernes.
1: Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Por aquí me piden saluditos antes de irnos. Evelio Cruz, Sebastián Suárez, María Cecilia Salcedo. Besos, abrazos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Par en la Esquina. Y el próximo viernes a las 4 de la tarde estaremos celebrando los... El cumpleaños, no sé cuánto. ¿Los de qué? ¿El cumpleaños ¿Cuántos, de ¿Cuántos?
5: 470. 470. 83. 8,
1: 3, 483 8, años de Cali, bueno, eso dicen por aquí, si me equivoqué, me soplaron mal. El caso es que nos vemos por aquí el próximo viernes a las 4 de la tarde en Par en la Esquina.